0: Bienvenidos a todos los radio oyentes de Radio Contadero que nos estén escuchando ahora mismo, ya sea a través de la emisora o ya sea a través de internet. Bienvenidos, como digo, a este cuarto programa de A Través del Universo. Un programa donde pretendemos viajar por el cosmos, viajar por nuestro universo, intentando descubrir muchos de los secretos que este nos guarda, pero sobre todo intentando pasar una media hora entretenida.
1: Somos Emilio, Pablo, por ahí veo también a Felipe Astrologuito, hola. Y tenemos a Trini Mejías en los controles de nuestra nave particular para viajar por el cosmos. Y es que hoy además tenemos un programa muy, muy especial. Por un lado, especial para nosotros porque es la primera vez que hacemos el programa en directo. Pa 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 y Pablo, ¿me dejas decir una cosa? Sí, claro, Emilio.
0: Efectivamente, es el programa en directo. Son las 6 y 4. Es que
1: siempre he querido decir esto. Muy bien, Emilio, muy bien tu pastilla. Y Gracias. segundo... Porque hoy va a ser un programa dedicado íntegramente a un tipo de objetos celestes que visitan nuestros cielos de vez en cuando. Pues como muy bien cantaba Marito, acompañado a la guitarra por Jorge Cafrune, nuestro
0: tema de hoy, nuestro
1: tema del de programa, van a ser los cometas.
0: Exactamente, y como seguramente muchos de ustedes sabrán, ayer cumplió su objetivo la misión Deep Impact, una misión que ha sido bastante renombrada y que ha salido en radio y en televisión. Y aunque la misión Deep Impact suene a título de película, es el nombre de una misión espacial lanzada el 12 de enero de este año. Y que durante seis largos meses ha estado viajando por el espacio hasta que ayer, por la mañana, a eso de las 7.52, encontró su objetivo. Precisamente un cometa. Concretamente el cometa Tempel 1. ¿Y para qué de este encuentro? Pues para impactar con él.
1: Tranquilos, tranquilos. El objetivo de esta misión no es ni mucho menos destruir nada. Pero de esta misión y de cometas hablaremos en las próximas secciones del programa. Pero antes de nada, Emilio, vamos con nuestras... ¡Astronoticias!
0: Astronoticias.
1: Descubierto un lago en Titán. ¿Podría Titán, una de las más grandes lunas de Saturno, ser una tierra de lagos? Una nueva imagen capturada por la sonda Cassini ha hecho pensar a los científicos que lo que hasta ahora era una mancha gigantesca de origen desconocido en la superficie de esta luna puede ser un enorme lago lleno de metano líquido, según ha
0: anunciado la NASA. Efectivamente, Pablo. El lago está situado en una zona de la región polar del sur del planeta. Y en las imágenes aparece como una mancha negra bien definida, de bordes regulares y con suaves ondas. Desde luego es algo nunca visto en este satélite. Según las mediciones hechas desde Tierra, las dimensiones de este lago serían de unos 234 kilómetros de largo y unos 73 de ancho.
1: Eso es, Emilio. Además, este hallazgo es único en nuestro conocimiento del satélite Titán. Su perímetro pues, nos recuerda mucho a los lagos de la Tierra, que son suaves por la erosión del agua y por los depósitos que el propio agua va dejando. El supuesto lago está en una de las regiones de Titán, donde hay más nubes, y los astrónomos piensan que, que podría provocar lluvias de metano en la zona. Es posible, además, que las tormentas de esta región sean suficientemente fuertes como para que la lluvia de metano llegue hasta la superficie de la Luna.
0: Las extremadamente bajas temperaturas que se están registrando en, en el satélite hacen que el metano líquido tarde muchísimo tiempo en evaporarse, lo cual podría haber causado que efectivamente se forme un lago con este gas licuado.
1: Bien, la noticia del día pues es el impacto de, del proyectil lanzado por Deep Impact, lo que nos da pie a presentar nuestro astrotema de la semana.
0: astroterotema. Astro
1: Bueno, Emilio, ¿a qué viene esto? Este es el himno de, de los Estados Unidos. ¿Me quieres decir que tiene esto que ver con los cometas? Bueno, vale, vale, de acuerdo, la misión Deep Impact la ha hecho la NASA, pero yo creo que tampoco es para ponerse
0: así de nacionalistas. Hombre, pues sí, sí, tienes para ponerse así, tiene muchísimo que ver, ya que después de seis meses viajando por el espacio, ahí la pobre Deep Impact sola por fin ha cumplido su objetivo, impactar contra el cometa. Y precisamente ayer. ¿Y tú sabes qué día fue ayer, Pablo? Pues cuatro, el 4 de julio ahí la verdad ahí la el 4 de julio el día que para los americanos es muy importante porque
2: hoy celebramos nuestro día de la independencia
1: cómo son estos americanos bueno muy bien tenemos una sonda que se llama Deep Impact o traducido al castellano impacto profundo no te rías Emilio y que hoy acaba de impactar con un cometa pero qué es un cometa
0: los se forman en el espacio son los restos de la creación del sistema solar después de formarse los planetas hace millones de años estos trozos de desecho espacial están en una órbita alargada alrededor del sol pero de vez en cuando alguno sale rebotado más o menos como una bola de billar en una canapola una... pues mira, esta es la explicación que nos da Morgan Freeman eh, precisamente en una película llamada Deep Impact aunque realmente Morgan Freeman nos encanta como actor yo creo que no es el más adecuado para explicarnos qué es un cometa y cuáles han sido los detalles de esta misión. Yo creo que el más adecuado es el invitado que hoy está con nosotros, el doctor Fernando Moreno, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y que ayer precisamente dio una charla en el instituto acerca de los resultados de esta misión.
1: Bien, Fernando Moreno realizó la tesis en la Universidad de Granada sobre espectroscopía de resolución media y alta de las atmósferas de Júpiter y Saturno. Posteriormente se trasladó al Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, para realizar pues, su, su estancia postdoctoral sobre métodos de representación de la transmitancia del metano en atmósferas con scattering por aerosoles. Eh, comentar también que aparte de su vasto conocimiento sobre cometas, sus aficiones son la música, la lectura y los deportes, en particular el atletismo, el ciclismo, la natación, el montañismo... Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que la pregunta, como siempre, es obvia. Hemos visto a Morgan Freeman explicando que es un cometa. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición? ¿Qué es, que es un cometa?
3: Bueno, pues como bien ha dicho Morgan Freeman, en algunas de las cosas que ha dicho, eh, los cometas son una especie de, de escombros que quedaron remanentes de la formación del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. A partir de ahí, bueno, lo, estos objetos han quedado almacenados en, en diversas regiones del espacio. Eh, los más, digamos, los cometas que se llaman de largo periodo en una especie de nube que rodea todo el sistema solar, que se llama nube de Oort, y de, de ahí de donde proceden los cometas de largo periodo. Existen otro, otras regiones donde los cometas también es, eh, están como digamos en una especie de letargo, ¿verdad? hasta que no son perturbados por ningún planeta, que es la, el llamado cinturón de Kuiper, de donde proceden los cometas de corto periodo. En fin, digamos que tenemos dos reservas o dos sitios donde los cometas residen normalmente hasta que son perturbados y se acercan al Sol. Una, una pregunta,
1: una duda que me ha surgido con, con lo que has dicho. Has dicho que se calcula que se formaron hace 4.500, 4.600 millones de años. ¿Cómo se sabe esto? Es decir, había alguien. desde luego no había nadie allí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, cómo pueden los astrónomos, los astrofísicos, determinar pues el tiempo. el tiempo de formación
3: de, de estos cometas? ¿Cómo se hace? Bueno, eh, podríamos, digamos, considerar diversas técnicas para estimar los, los, digamos, los tiempos en, en, en las edades del sistema solar. Pero, digamos, fundamentalmente lo que nos permite. ...digamos deducir las propiedades cometarias están más bien relacionadas con la digamos, espectroscopía y otras técnicas similares, a partir de las cuales podemos deducir las propiedades de, en su composición y origen, etc. Bueno, de la espectroscopía supongo que en algún programa, Emilio, ¿Algún como programa, siempre, programa, hablaremos, sí, pero sí. digamos
1: que la espectroscopía nos da, de alguna manera, una firma de los objetos celestes. Es como la, la firma propia para entendernos de, de cada cuerpo y, 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 digamos, que cada
0: compuesto químico. Me estoy enrollando. De los compuestos químicos que tiene. Tiene, tiene su firma pregunta. Sí, yo te quería preguntar. La, la imagen que todos tenemos de un cometa es como una estrella, pero que tiene de repente una cola más o menos alargada. Eh, ¿Cómo se forma esa, esa cola? Es decir, ¿Esa cola está continuamente en el cometa o se forma de alguna manera? ¿De dónde sacan ese aspecto tan característico los cometas?
3: En los cometas, cuando están alejados del Sol, normalmente no exhiben ningún tipo de de cola, ni nada por el estilo ni ninguna luminosidad más, más allá de la que refleja el propio núcleo sin embargo cuando se acercan al sol estos objetos, eh, los hielos que llevan en su superficie se subliman, es decir, pasan directamente de estado eh, de hielo a gas y o de estado sólido a gas y entonces bueno, la, la expulsión de esos gases lleva consigo la expulsión también de las partículas en las que, que, que contienen dicho hielo y entonces bueno esas partículas pues son las digamos las partículas de polvo que reflejan a su vez la luz solar y entonces eso es lo que hace su aspecto tan tan llamativo
0: o sea para concretar <coughs> digamos que cuando el cometa está lejos del sol o no incide el sol directamente en él el cometa es como un, como un asteroide como una roca como una piedra digamos cubierta de, de hielo según he entendido no sí, sí sí y es cuando se acerca al sol o cuando el sol incide en él cuando este, cometa sublima y, o sea, perdón, este hielo sublima y genera la, el aspecto que nosotros le vemos habitualmente. ¿no? Efectivamente,
1: así es. Ajá, sí. otra, o, otra duda, si me permitís. Eh, eso de la sublimación, bueno, yo yo después de la siesta estoy muy corto. Eso de la sublimación es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno abre la puerta del congelador, ¿verdad? Que sale una especie de, de humillo, eso es la sublimación, es decir, que el hielo está ahí en el congelador Pasa directamente...
0: a estado gaseoso. Ha estado gaseoso. Bien, ya me ha quedado claro. ¿Ves? Si es que preguntar, preguntar es de sabios. Muy bien, pues yo creo que más o menos tenemos una idea de lo que es un cometa. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto ha costado la Deep Impact, más o menos, la misión?
3: Pues unos 300 millones de euros aproximadamente.
0: Entonces, se han gastado unos 300 millones de euros en mandar una sonda que busque un cometa, que le meta un pepinazo en el núcleo del cometa que impacte contra él. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hacer esto?
3: Bueno, en lo que se pretende fundamentalmente, eh, cosa que todavía bueno habrá que ver los resultados posteriormente, es analizar dentro del cráter que haya provocado el impacto el material que hay con objeto de saber digamos, la composición del material primitivo que componen estos cuerpos. Al estar, eh, digamos, este material dentro de, del cráter, no haber estado expuesto a radiación de ningún tipo, ni radiación solar, ni nada por el estilo, pues, digamos, estos, estos compuestos, estos hielos, están preservados en su estado original. Uh -huh. Y eso es lo que, digamos, el objetivo fundamental de la misión, aparte de conocer las propiedades física del objeto a través del, del cráter, o a través de la formación del propio cráter. De alguna manera, entonces,
1: estudiar cometas es algo así como estudiar, digamos, los escombros que sobraron de la formación del Sistema Solar. Efectivamente. Sería como hacer arqueología, arqueología en el Sistema Solar. Sí para que nos entendamos.
3: Efectivamente. ¿Qué te iba a decir? Ha
0: habido esta, Es una misión única, digamos, en, por definición, ¿no? ¿Nunca se había hecho nada parecido?
3: ¿sí? No, nunca. Esta misión se había propuesto anteriormente eh, por un equipo similar, bueno, un equipo en el que el investigador principal estaba, pero no como, como investigador principal, pero no fue aprobada hasta que por fin, eh, digamos, este equipo demostró que con la... Técnicas de, navega de navegación instaladas, digamos, en el propio proyectil que iba a impactar, pues ya era, digamos, la condición necesaria para que la misión fuese un éxito, como así ha sido. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué te iba
0: a decir? Eh, se ha comentado mucho, yo he escuchado por ahí, que esta misión en el fondo también tenía un objetivo encubierto, que era plantear la posibilidad técnica de que si algún día un cometa, en su paseo por el Sistema Solar, decidiera cruzarse en el camino con la Tierra, experimentar con la tecnología suficiente como para... ...impactar con él y poder desviarlo... ...¿es esto cierto
3: Sí, sí, bueno, no, y además no están encubiertos... ...en las propias páginas web de la Universidad de Maryland... ...donde está el investigador principal... ...pues ahí ya él mismo eh, reconoce que bueno... ...que uno de los objetivos de la misión también puede ser... Eh, ...realmente si a corto o medio plazo o a largo plazo... Pues, ...tuviésemos una visita desagradable de algún cuerpo de este estilo... ...que, que pudiera impactar contra la Tierra... Entonces, bueno, pues digamos ver si un proyectil de estas características podría, digamos, hacer algún efecto en su órbita o dañarlo de alguna manera para que los efectos sobre el, el impacto en la Tierra fuesen reducidos, vamos, uh -huh. al máximo. Uh
0: -huh. eh, ¿Puedes describir brevemente la misión desde un punto de vista técnico?
3: Sí, bueno, la misión, eh, eh, como ya, ya se ha mencionado anteriormente, fue lanzada en el mes de enero. Llevaba un, digamos, dos... ...dos cuerpos, una sonda principal... ...con, una, con un, una cámara y un espectrómetro infrarrojo... ...y después una sonda impactadora... ...que fue liberada de la nave principal... ...24 horas antes del impacto... ...y que iba a incidir sobre el cometa, como así fue... ...a una velocidad de 10 kilómetros por segundo... ...mientras la nave nodriza quedaba retirada del, del escenario... ...unos 500 kilómetros con objeto de analizar desde fuera... tomar imágenes y espectros de la región de, de impacto... ...todo se ha desarrollado como, como estaba previsto... Eh, ...desde la hora del impacto hasta... Eh, ...digamos, todas las imágenes y espectros... ...se han obtenido como debería ser... E ...incluso la misión continúa un par de meses... ...porque hay que ver los efectos también... ...a largo plazo sobre el propio cometa ¿no? ...entonces a partir de ahora lo que hay que hacer es un análisis... ...también viendo lo, el, digamos, las imágenes y, y, y los datos que se han obtenido... ...previo a la misión desde Tierra con objeto de saber el impacto que es lo que ha producido realmente en el cometa y cómo ha modificado los parámetros de rotación del cometa e incluso la propia órbita del mismo. Varias, va varias cosas. Si no he entendido mal,
1: entonces, has dicho que este impactador, este proyectil, se movía a 10 kilómetros por segundo, o sea, sí. cada segundo... 10 kilómetros. Eso en kilómetros por hora, para que nos hagamos una idea. esos
3: son unos 37.000 kilómetros por hora. Es como yo, yo, la yo, quiero, la yo
1: quiero ser coche milio. Sí, sí, estaría bien esta idea. ¿Y no
3: le ha hecho daño al cometa? Porque esa velocidad. La ha he hecho un poquito,
1: sí. sí, ¿no? sí la, la, he hecho un poco. la pregunta entonces sería: a día de hoy, Fernando, ¿cuáles son los resultados?
3: ¿Qué sabemos que no sabíamos antes? Bueno, a día de hoy la verdad es que sabemos un poco más de que le ha dado. O sea, sabemos que le ha dado, sabemos que ha provocado un cráter. Y bueno, y también sabemos que el material del cometa no es tan poroso como algunos investigadores creían, en el sentido de que podría a lo mejor el impacto destruirlo, sino que el material del, del que está hecho el cometa parece más bien algo duro, algo rocoso, una mezcla de hielo y roca, y bueno, con bastante menos porosidad y más fuerza de cohesión de la que se pensaba en un uh -huh, principio.
0: Uh -huh. ¿Qué te qué voy a decir? Yo te quería preguntar si... Eh, ¿Existen en marcha otras misiones similares o con la idea de por lo menos estudiar los, los cometas?
3: Sí, ahora mismo está de regreso la misión Stardust que traerá partículas de polvo de, un, de otro cometa, en este caso del Build Dot. Y bueno, esta, esta misión regresa a la Tierra con partículas de, de, la, de la coma del cometa. Eh, ...en el mes de enero del año que viene... ...y bueno, y también en el 2014... ...llegará la misión Rosetta... ...en la cual el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...está involucrado... ...en, eh, bueno, en el 2014... ...a visitar el cometa churyumov gerasimenco oh y ahí tendrá bueno pues un digamos un periplo junto al cometa hasta que, que irá acompañándolo desde desde que el cometa está inactivo hasta muy cerca de su distancia más cercana al sol uh -huh. es decir que va a recorrer todos los procesos que, que va a sufrir el cometa en su trayectoria aproximadamente. Bueno, bueno, Emilio Hombre... Pablo, que hoy
2: todavía, hoy todavía no me habéis dejado hablar. A es ver,
3: yo, yo le quería
2: preguntar al doctor Fernando Fernando Moreno... Y... A ver qué
0: pregunta, Felipe. No, no, ¿eh? yo,
2: yo lo he pensado. Yo llevo todo el programa mirando intentando aprender y me he callado. Ya habéis visto cierto, que, que casi cierto. no he hablado. Yo le quiero preguntar al doctor Fernando ¿y qué hubiera pasado si, 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 si el núcleo del cometa se rompe?
3: Pues bueno, pues entonces... A ver habríamos deducido que los cometas son unos objetos bastante bastante porosos y entonces bueno por qué bueno, pues
0: porosos ¿Por? Por astrologuito porosos ah. continúe este Fernando
3: es decir que las fuerzas de cohesión que lo mantienen pues son bastante pequeñas digamos el material es bastante hueco por dentro por así decirlo uh -huh. y entonces bueno pues un proyectil de este calibre puede a esa velocidad podría destruirlo
0: muy bien, pues hemos aprendido un montón de cosas de, sobre los cometas, pero lo que usted no sabe, doctor Fernando, es que eh, nosotros tenemos hoy aquí un documento único, porque nuestro interés, como siempre, es dar a conocer en directo y en su auténtico momento y lugar las noticias que ocurren en el universo. Y claro, ¿qué noticiero no puede tener un reportero? ¿Verdad, todavía, Pablo?
1: To todavía vamos, tengo los pelos como escarpia. Nosotros estábamos cerca del cometa, bueno, nosotros no, no nosotros un reportero... No. Nuestro, de Radio Contadero, estaba al ladito del cometa cuando, cuando, pasó, cuando pasó el impacto. Así
0: que nos describió en directo el momento del impacto y nosotros lo recogimos en esta misma emisora. Es nuestro reportero galáctico. A <risa> 7.52... Ay, por Dios, ¿a quién Dios se le ocurre Dios poner mío, Dios mío. un impacto a esta de la mañana, ¿El 4 de julio, para esta tarde? No. Ahora, Emilio, Emilio, que estamos en el aire.
2: <ríe> oh, sí, perdón.
0: perdón. Sí. Hola, buenos días a todos los radioyentes de Radio Contadero en el programa a través del Universo. Estamos aquí para retransmitir en directo un momento único en la historia de la astronomía.
1: Un momento histórico, efectivamente, amigos. Está a punto de impactar el proyectil lanzado por la sonda Deep Impact contra el cometa
0: Tempel 1. Esto es, vamos, un momento histórico sin duda. Y para eso el programa, no. Parado en esfuerzos y hemos mandado a nuestro reportero galáctico, el Capitán Kirk, para que retransmite en directo semejante evento. Capitán Kirk, que por otro lado está jubilado, pero aún en activo y nos va... Sí, esto tampoco hace falta decirlo, Pablo. Vamos a contactar. Capitán Kirk. ¿Sí? Capitán Kirk. ¿Me escucha? Pa parece que tenemos problemas con, el, con la comunicación. Estas son las cosas del... del Pablo, ¡Ah! Pablo. El... Pon la máquina hombre, que hombre, tarde, es que, tardo, es que hasta ahora... De nada, se acuerda. Vengo ríos, La conecto. Ahora, muy bien. Es que es, tienen que entender ustedes que debido a la enorme distancia, pues claro, el retardo se produce. Entonces hay que desdoblar el espacio en 28 dimensiones distintas para crear un Emilio, 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 venga. Que no vamos a de tiempo, sí, que perdón, el impacto perdón, se perdón, va a producir venga. ya. Atención. Capitán Kir, ¿me escucha? ¿Me escucha, Capitán Kir? ¿Capitán? Sí. Sí, ahí está. Contacto establecido. Contacto establecido, pendo. ¿Qué tal, Capitán? Ponte la ventana. Que me ponga la Ponte ventana. la
4: ventana, que no oigo bien.
0: Venga, vamos a la ventana, venga. Vamos A ver, Capitán Kirk, ¿qué, ahí qué tal? Ahí te oigo, ahí te oigo ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente del uh, impacto?
4: Esto está muy bien He llegado hace media hora, más o menos Y he, vamos, te puedo decir que está de gente Que hemos aparcado en tercera a, a fila A ver, a ver,
1: a ver, Capitán ¿Usted dónde está? ¿Usted? Yo ahora mismo estoy el cometa.
4: encima del cometa encima Yo del ahora cometa. mismo estoy, me he traído una silla de playa Para hacer tiempo mientras Y estamos haciendo un picnic ahora mismo Como una botellina de vino. Y encima del cometa de porque como todavía queda unos minutos, se ve, se ve venir de lejos, pero, pero todavía no llega.
1: Mira, Capitán, 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 ¿y la sí. temperatura ahí cómo anda?
4: Mira, eso te lo voy a decir para otra. Que me habéis mandado con la... Yo me creía que venía aquí como al Hawái y me he venido, estamos a 170 bajo cero y me he venido con la rebequilla. Hombre, pero es que usted y dijo... que porque estoy al sol, ya. que si me voy a la otra cara ya te dan poco, ¿eh?
0: Pero usted dijo que había estudiado astronomía en unos farcículos, usted tenía que saber que en los cometas está la temperatura... tú te vas a
4: creer currículum?
0: Hombre, cabrón, si usted me engaña, bueno, describa usted, Está, ve el impactador, ve el impactador ahora
4: mismo lo que hay te voy a decir, hay una cruz pintada en el
0: suelo ¿Pero cómo que una cruz pintada? Una cruz en el suelo en el, del cometa
4: En el suelo del cometa, Por lo Dios. que es el punto en el que va a pegar castañazo Y le han puesto unas vallas del ayuntamiento de aquí, de muy este bien, muy bien, muy bien. para pero, que el niño pero, no se acerque
1: ¿Pero el impactador se acerca lo acerca ¿o es, o no? Se
4: ve hace un par de minutos, lo que se ve venir es como un petardo gigante con una mecha encendida <ríe> pero, y un letrero de Coca-Cola
0: Bueno, vamos a ver ¿Puede, ¿Puede usted retransmitir? Se va acercando, yo te voy a decir Emilio, no, no, Se va
4: acercando Ya se me está poniendo la gente de pie
0: Vamos, Retamito en directo este momento, Creo por favor Creo que viene
4: bien apuntado, Esto es histórico,
0: ¿eh? Emilio Esto es histórico, Creo que viene histórico. bien apuntado ¿Sí? ¿Cómo va?
4: No hace bola de fuego porque como aquí no hay aire Se acerca, se acerca, ¿Sí? se acerca Sí, sí Está todo el mundo ahora mismo Tenga cuidado, pie. capitán, ¿eh? Viene bien cuidado. apuntado, ¿eh? Viene, 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 viene Sí, viene, ¿Sí? Viene, ¿Sí? Viene, sí, 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 sí
1: Capitán, capitán, le hemos perdido, Emilio. Capitán, capitán.
0: capitán. hay que la ha dado. dado.
4: Mira, que igual vuelve. Como esto tiene lo de las cámaras de guiado.
0: ¿Cómo? Pero como que igual vuelve.
4: Esto darle no la ha dado.
0: Pero como que no la ha dado. Emilio,
1: métete, en internet, o, no, métete un, en internet. Un momento, un momento. esto? Capitán no la ha
0: quiere.
4: dado ni de refilón, vamos. No, esa, ¿no? Esto le ha apuntado un parrita.
0: Capitán, capitán. Pero, pero vamos a ver, capitán. Si estamos viendo las imágenes del impacto a través de internet, eso lo habrá, habrá hecho problemas. con el PAI. Pero cómo puede no, capitán, usted decir? eso capitán, lo habrá capitán, hecho con el país porque ver,
4: te voy a decir que esto, dale, esto no lo ha dado. Capitán. Mira puede... yo te he traído una piqueta y un bote de mermelada. No, mira Pablo te
0: dije que no tenemos fregado. que haber contratado a un jubilado capitán, te lo dije. Si quieres, te lo dije te Pablo. una
4: muestra capitán, me ¿dónde está, dónde está
1: usted quién le ha llevado hasta ahí
4: hombre también es verdad que me ha traído el Chuhuaca. Que el mucho entendimiento no tiene. Pero... Tiene el justo para pasar el día de hoy.
0: Este hombre, este hombre no. Lo
4: mismo se ha equivocado las coordenadas y me ha traído a Gibraltar.
0: Mira, a mí me da igual dónde esté usted. Vuelva usted, por favor, inmediatamente que vamos a hablar de su contrato en cuanto usted vuelva. ¿eh? Y tenga cuidado con la vuelta, abuelo. Mire, le cortamos, capitán. Vale, muchas gracias, capitán. ¿eh? Hasta Abrirse. la próxima. Adiós, adiós. 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 Oh, por favor, pero tú te crees. Oh. Bueno, un saludo a todos los radioyentes y volvemos al programa.
1: Bueno, 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 gracias por el valiente testimonio documento, de nuestro... Documento histórico. Eh, histórico y único, y único, y único. Volveremos seguramente en siguientes programas con nuestro reportero galáctico. Y bueno, como queremos que sea tradición, pues vamos a poner ahora la canción favorita de nuestro invitado, Fernando.
4: I'll
0: plan Jimmy Page, Jason Borhan y John Paul Jones, Led Zeppelin, el Starway to Heaven de su volumen 4, canción que por cierto estuvimos barajando para que fuera sintonía del programa porque es una canción muy, muy astronómica. Bueno, muchísimas
3: gracias, Fernando, por tenerte con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotros por un programa tan magnífico.
1: Muy bien. Gracias a ti y esperamos contar contigo en, en más ocasiones. En más ocasiones. A, bien, a pesar de que quiera. te hayamos
0: hecho pagar las Coca-Colas.
1: Sí, la verdad que es un
3: detalle feo <risa> por tu parte.
0: ¿eh? Muy bien, seguimos viendo en popa. Astrovida.
3: Astrovida.
1: Y en nuestra sección de Astrovida no vamos a abandonar los cometas, ya que ellos son los protagonistas absolutos de nuestro programa de hoy. De hecho, los cometas han sido siempre objeto de tremenda fascinación, curiosidad y miedo por parte del ser humano desde las más antiguas civilizaciones. Así que en, en la sección Astrovida de hoy vamos a hablar un poquito de la historia de los cometas y de alguna de las muchas anécdotas que rodean la presencia de estos cuerpos celestes.
0: Por ejemplo, la palabra cometa proviene del griego cometes, que viene a ser como pelo largo, o melena, o cabellera, debido a que los cometas parecen, eso, estrellas con una larga cola. Y los primeros registros de los cometas de los que se tiene noticia están en una serie de tablas babilónicas en escritora cuneiforme. ¿Tú, Pablo, sabes lo que es? Cuneiforme. Cuneiforme. Es escritura que
1: se hacía con una cuña sobre la Qué listo eres, que no te pillo
0: nunca, ¿eh? Tío, de verdad,
1: ¿eh? Soy un chico muy leído. De verdad,
0: ¿eh? Pero fueron, como no... Los griegos, entre los años 500 y 300 a.C., no sabemos si todos los griegos o son unos cuantos, los que comenzaron a plantearse qué eran estos objetos y cuál era su verdadera naturaleza. Porque evidentemente era algo diferente a las estrellas que ellos veían en el cielo.
1: En aquella época, en la época griega, había dos opiniones distintas para explicar estos fenómenos. Por un lado estaban los que pensaban que los cometas no eran más que un fenómeno atmosférico. Un fenómeno que lo llamaban meteorológico, es decir, entre el cielo y la tierra y por otro lado estaban los que realmente estaban convencidos de que los cometas eran objetos celestes y por ello estaban más allá de la atmósfera terrestre en la esfera de las estrellas fijas además cada escuela tenía su propio peso pesado por un lado con 200 no perdón
0: ciñete ciñete a, me ciño, a, a me guión, ciño.
1: Aristóteles defendía la idea de que los cometas pertenecían a nuestra atmósfera de hecho decía que eran exhalaciones de, de la atmósfera y en cambio, el viejo Seneca argumentaba, basándose en la lógica, que los cometas eran objetos celestes. ¿Quién tenía razón?
0: No sabemos de momento, pero lo averiguaremos. Pero los que más sabían de esto, o por lo menos los que más habían observado cometas y han registrado estas observaciones, fueron los chinos, que compilaron más de 500 cometas.
2: ¡Uh, mira! ¡Otro cometa! dónde? dónde ponen en la libreta, ponen en la libreta. ¡Vale! ¿Tienes un poco de aloz? ¡Vale! ¿Aloz? Bueno...
0: Y gracias a ellos sabemos con gran precisión cuándo pasaron cerca de la Tierra muchos cometas, como por ejemplo el cometa Halley, cuya primera observación data del 240 a.C. Y es que todas las civilizaciones antiguas se sentían muy intrigadas por estos extraños objetos. De hecho, muchas de estas civilizaciones pensaban que la presencia de un cometa en sus cielos conllevaba algún tipo de profecía o maleficio o de
2: maleficio maleficio sí sí yo lo sé yo lo sé esta es mi especialidad hombre cómo no Filipito? esta es mi especialidad puedo hablar
0: puede usted explayarse, porque está usted comportándose muy bien
2: muchas gracias muchas después de lo mal que lo pasé el programa pasado con la cucaracha esa negra bueno no recordemos bien.
0: malos recuerdos sí por
2: ejemplo por ejemplo había una vez un emperador romano que se llamaba Julio César y que lo mataron en marzo en una conspiración en julio de ese mismo año apareció un inmenso cometa en el cielo y los romanos, los romanos pensaron que era el alma de Julio César y por eso le llamaron Sidus Iulium. Uh -huh. Y hasta le hicieron una moneda donde se puede ver el cometa. Muy bien, muy bien. Y me sé bien. otra, me sé bueno, otra. Emilio, sí, Pablo, sí, sí, hay muchas. Me, me muchas. Sé, eh, una vez sea, Cristóbal, no. Cristóbal Colón... Sí, Felipe,
0: Filipito. Hay muchas leyendas, muchísimas acerca de los cometas. Por ejemplo, hay una que, digamos, a esta civilización occidental nuestra nos toca muy de cerca y lo vamos a ver ahora.
1: Pero Emilio, Emilio, por favor, que estamos en julio, ¿a, oh. qué, a, a qué viene esto? Cómo me gusta a
0: Manolo Escobar, es que, es que me encanta, es es que un crack, me, me pone los pelos, ¿sabes cómo? Como escarpio. Exacto. Pues viene a que otro de los mitos relacionados con los cometas es que nuestra famosa estrella de Belén... Fue un cometa. Exactamente, porque... Si se dan cuenta ustedes, siempre la pintamos a esa estrella como un cometa, es decir, con una, una forma de estrella y una larga cola. Esta imagen que tenemos se debe al pintor Giotto, que fue la primera persona que pintó la estrella de Belén precisamente con eso, con una apariencia de cometa, en un fresco que aún está visible en una capilla de Padova, en Italia. En aquella época, sobre el 1301, nos hizo precisamente una de sus visitas el cometa Halley, que probablemente fue el que inspiró a Giotto. De aquí... Se tomó el nombre de la misión Yoto, que es una de las misiones encargadas de estudiar los cometas.
1: Pero, ¿fue realmente la estrella de Belén un cometa? La única referencia a la estrella de Belén en los Evangelios aparece en el Evangelio según San Mateo, donde los supuestos magos de Oriente, donde, por cierto, ni se menciona cuántos eran, ni si eran reyes, bueno, los supuestos magos de Oriente dicen algo como...
0: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ...porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
1: Algo más de información tenemos en el llamado Protoevangelio de Santiago... ...donde a la pregunta de Herodes sobre la estrella... ...los magos dicen...
0: ...un astro brillaba en el cielo más que todos los restantes... ...su situación era inexplicable y su novedad causaba asombro. La verdad es que lo que debieron ver estos magos fue algo espectacular... Y en teoría sabían de lo que hablaban, pues hay que decir que el término mago se refería a astrólogo y astrónomo, porque en aquella época no había separación entre ambas. Si ya lo decía haya...
2: yo, si ya lo decía yo, astrología, astrología. No, ¿Sí?
0: Vamos a ver, Felipe, Felipe. Estoy diciendo que en aquella época, efectivamente, no había separación. Lo sé,
2: lo sé, sí, sí. Yo, yo, yo sé, yo sé. Kepler, que fue un astrónomo sí, famoso sí, también de día... las órbitas famosas, también era astrólogo. Sí, de hecho, sí, se sí. ganaba Felipe, la vida Felipe. haciendo cartas astrales.
0: Bueno, pero otro día hablaremos de precisamente cuándo se produjo esa separación entre lo que es astrología y lo que es astronomía o astrofísica. Es decir, la separación entre el mito y la ciencia. Pero eso será otra historia y la contaremos en otro momento. Vale,
2: Emilio, ya me callo. Ya está
0: claro que desde luego era algo diferente. Como comenta el teólogo Orígenes en el siglo III.
1: Yo creo que la estrella que apareció en Oriente era de una especie nueva, Na nada en común con las
0: estrellas que vemos en el firmamento, sino más bien próxima a la naturaleza de los cometas.
1: Pero si se trataba de un cometa, ¿cuál era? Se sabe que el cometa Halley debió visitarnos en aquellos tiempos, pero no debería ser especialmente brillante como para destacar sobre el resto de las estrellas. ¿Y algún otro cometa diferente al Halley? Pues para saber esto debemos de recurrir de nuevo a los chinos y a los cometas que ellos compilaron. Y curiosamente, existe una cita que habla de un posible cometa en aquella época.
2: Segundo el reinado de Jim en el segundo mes un Huinchuin apareció en Xinjú más de 70 días.
0: A los? Y es que para los chinos los cometas se llaman Yu, pero también las supernovas y cualquier otro fenómeno brillante o nuevo en el cielo. Así que tampoco nos aclara si aquello que se veía en aquella época era un cometa o algo especialmente brillante como una nova, una supernova, de la cual eh, explicaremos en otros programas qué es. Así pues, ni idea si la historia de Belén existió y si desistir fue un cometa o no. Pero en fin, Dejemos las leyendas y vamos a seguir con un poquito de ciencia. Pero
2: no, no. A mí me gustan las leyendas. Vamos a seguir con las leyendas, con los mitos, con todas estas cosas tan bonitas. Felipito,
0: tan... Felipito. Todo a su debido tiempo. O si sea, nosotros en este programa queremos dar también cabida
2: a todas esas leyendas que conlleva la astrofísica.
0: Pero toda a su debido tiempo y medida.
1: Ciertamente. Sigamos con la ciencia. Entonces, en 1577, el astrónomo Tycho Brahe pudo determinar... La distancia por primera vez a un cometa. Y concluyó, concluyó que este estaba más allá de la Luna, por lo que definitivamente se trataba de un objeto fuera de la atmósfera terrestre, un astro celeste.
2: de ¡Oh! delicias? Sí, tengo un poquito, toma. ¡Qué, rico, qué rico.
0: Lo que todavía no se sabía es si estos astros cruzaban el cielo para no volver, o por el contrario orbitaban en torno al sol, como el resto de los astros del sistema solar. Fue Edmund Halley, en 1705, el que publicó el primer catálogo de órbitas cometarias y determinó que uno de esos cometas nos visitaba cada 76 años. Es decir, cada 76 años completaba una vuelta alrededor del Sol y que por lo tanto los cometas tenían órbitas cerradas en torno a, nuestro, a nuestra estrella. Esto era una cosa que predecían ya las leyes de Newton, con lo cual fue un verdadero respaldo para estas leyes. A este cometa se le llamó Halley, en honor precisamente a este astrónomo, y como muchos otros cometas, nos visita cada cierto tiempo.
1: Bueno, y podríamos seguir hablando y hablando porque son muchísimas las anécdotas relacionadas con los cometas. Por poner un ejemplo, el Halley en su paso de 1910 pues creó un pánico y un caos en, en, en toda Europa. Se descubrió que el la órbita terrestre iba a atravesar la cola cometaria y se habían detectado en las colas de los cometas compuestos de cianuro. Mm, digamos que el pánico, el miedo... Se creyó que el fin del mundo estaba cerca, incluso pues en París hubo gente que hizo... En agosto, vendiendo máscaras antiguas, máscaras anticometa, píldoras
0: anticometa... Mucha gente incluso se, se suicidó. Ajá. ¿Píldoras anticometa? Píldoras anticometa. <ríe> Increíble, ¿eh? Pero fíjate lo que son las cosas. También la llegada de ese cometa fue un acicate para formar el Observatorio de San Fernando. Es decir, como muchas veces un mismo evento produce miedo, produce terror, pero también produce curiosidad por descubrir y eso hace que la ciencia de avance, digamos, ¿no? Bueno, muchos otros cometas nos han visitado, como el Alec Bob, el Yakutake y, como no, el Schumacher-Levy, al que vimos ser literalmente comido o succionado por el planeta Júpiter, en uno de los eventos astronómicos más espectaculares de los que hemos sido testigos en, el, en los últimos años. Pero esto es otra historia y yo creo que lo contaremos en otro programa.
1: Seguramente, Emilio, seguramente. Pues bien, hoy no vamos a tener astrocitas, ¿No? ya que el programa pues, se, nos, se nos ha alargado bastante. Recordemos que ha sido un programa especial dedicado a los cometas y, y sobre todo a la misión Deep Impact uh -huh. que ayer, 4 de julio, pues impactó contra el cometa Tempel 1.
0: Ajá. Bueno, dar las gracias a Manolo Romero, a Miguel Ángel Valverde, a Emilín, Lin, a Lee Santos y, a, por supuesto, al Capitán Kirk.
1: Al Capitán Kirk, por supuesto también a Fernando Moreno.
0: Y yo creo que nos queda dar la dirección de correo. Pues
1: sí, venga. Te toca.
0: Bueno, pues ya sabéis, nuestra dirección de correo, donde queráis mandar cualquier comentario, cualquier pregunta, eh, lo que queráis es universo.iaa.es
1: Recordad que también podéis escucharnos en internet, basta con que os metáis en un buscador cualquiera y escribáis Radio Contadero, desde allí nos podéis escuchar. Y también... Podemos bajar los programas de internet,
0: Exactamente, desde la Una vez emitidos. Exactamente, desde la página web del, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es www.iaa.es barra radio IAA, y ahí tenéis los programas según se vayan emitiendo. Bueno, pues yo creo que Hora, por hora, de, hora de despedirse. Es yo creo que terminar, para ser el ¿no? primero en
1: directo, en directo no nos ha
0: quedado. No nos ha salido muy mal. Pues ya saben, amiguitos, eh, 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 esto es
2: Esta vez me he portado bien, ¿no? Se ha portado muy bien hasta luego.
0: Estoy muy orgulloso de usted ¿Puede volver? Si Darvader no le impide Yo por mí encantado Vale Luke